0: Herzlich Willkommen in Fea's Naiva Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Schön, dass du hier bist. Mein Name ist Fea Finger. Ich bin stellvertretende Einrichtungsleitung, Empathie- und Resilienztrainerin, Kindheitspädagogin, Referentin und Podcasterin und in diesem Podcast erzähle ich jede Woche Geschichten aus den Kitas im deutschsprachigen Raum, von denen ich irgendwann mal festgestellt habe, ach krass, das Thema scheint es ja öfter zu geben. Das scheint ja wirklich richtig viele Leute irgendwie zu beschäftigen und vor allem beschäftige ich mich damit, was sind denn aktuelle pädagogische Handlungsweisen, die einfach zielführend sind, die dabei helfen, dass aus den Kindern selbstständige, eigenständige Erwachsene werden, die in der Lage sind, sich auf verschiedene Lebenswelten vielleicht auch einzustellen und ähm, die wissen, wer sie sind, was sie können, und wie sie am besten Neues lernen und ja diese ganzen Dinge eben. Und dann konzentriere ich mich eben auch drauf, was ist denn alles das Gegenteil davon, was brauchen wir denn alles nicht mehr und davon gibt es unheimlich viel. Ähm, ja, und immer wieder ploppen dann so einzelne Themen auf, manchmal auch, so wie jetzt beim heutigen Thema, das ploppt mal auf und dann ist es wieder weg und dann ploppt es doch nochmal auf und dann spreche ich nochmal mit jemand drüber und dann nochmal und irgendwie denke ich danach, krass, dass ich da nicht schon viel früher drüber nachgedacht habe, eine Folge zu machen, das ist ja auch kurios. Nun gut, heute möchte ich also sprechen über Essen mit Besteck. Denn das ist tatsächlich was, was sich jetzt in meinen Nachrichten so ein bisschen immer wieder äh, gespiegelt hat und wo ich auch immer wieder drüber spreche und auch in, meinem, in meiner Berufspraxis schon ganz viel gesprochen habe mit verschiedenen Teams, das ähm, auch immer wieder hervorgeholt habe. Und das ist wirklich was, glaube ich, was, was uns Fachkräfte unheimlich beschäftigt. Und ähm, ja, anscheinend ist es irgendwie... Überdimensional wichtig, dass Kinder möglichst früh und bald und ordentlich mit Besteck lernen zu essen. Ähm, am besten mit Löffel und Gabel, weil Messer ist schon wieder hm, schwierig. Ja, für kleine ist auch eine Gabel hm, schwierig, aber auf jeden Fall mit einem Löffel, ähm, weil aus Gründen. Ich habe die Gründe noch nicht so ganz durchstiegen. Ich glaube, dass die einfach unheimlich vielfältig sind. Ich glaube, manche Leute wollen wirklich gern, dass die Kinder einfach selbstständig essen, weil man dann den Stress mit dem Füttern nicht mehr hat. Ich glaube, andere wollen einfach ähm, von wegen Tischkultur, Tischmanieren, dass es halt wichtig ist, wegkommen von diesem Essen mit den Händen. Und deshalb möchten wir gerne, dass die ordentlich und schön und fein und nicht, nicht vollgekleckert und so äh, am Tisch sitzen und essen. Ähm, Tja, was soll ich sagen? Wir sind halt keine DrillmeisterInnen und es ist auch einfach nicht nötig. Und wenn du mich fragst, müssen Kinder immer und zu jeder Zeit mit Besteck essen, dann kann ich dir da eine ganz klare Antwort auf diese Frage geben und die ist einfach nein. Und damit ist das die kürzeste Podcast-Folge ever mit 3 Minuten 32. Ich hänge noch ein bisschen Musik dran. Vier Minuten werden es schon werden. Schön, dass du da warst. Nee, Spaß. Ähm, ich klappe mal eben mein kleines Buch auf. Ich habe nämlich mir natürlich Notizen im Vorfeld gemacht, ähm, wo ich was dazu sagen wollte. Hier habe ich es, genau. Also, die Frage, die sich mir stellt, ist so ein bisschen, warum ist es uns so wichtig, dass die Kinder das lernen? Warum glauben Leute, das unterstelle ich jetzt einfach, dass Leute glauben, wir müssen Kindern das beibringen, ja, das ist so dieser Gedanke von, wir müssen von außen an die Kinder irgendwas hintragen, ein bisschen wie man das früher mit dem Töpfchentraining gemacht hat, wir müssen denen von außen klar machen, jetzt ist es Zeit, aufs Töpfchen zu gehen, Mach! Ja, und so ein bisschen ist es mit dem Besteck auch, es ist jetzt Zeit zu essen, hier ist deine Gabel, hier ist dein Löffel, nein, tu die Hände weg, nimm die Gabel und den Löffel, so ist gut, jetzt essen. Und es ähm, ist absurd, also ähm, ich habe mich da ein bisschen nochmal da, da eingelesen und es ist tatsächlich so, Essen mit den Händen ist das Natürlichste auf der Welt. ja? Essen mit den Händen bedeutet einfach, dass die Hände unser Haupthilfsmittel Nummer eins sind, um Nahrung zu uns zu nehmen. Und wie soll denn jetzt das Kind verstehen, dass es den Apfel und die Banane durchaus mit den Händen anfassen darf, aber zum Beispiel die Nudeln nicht? Also schon von dem Aspekt her macht es ja überhaupt keinen Sinn. Ähm, dann, oder auch umgekehrt, ja, wie soll denn das Kind jetzt verstehen, dass es die Nudeln unbedingt mit der, mit der Gabel essen soll, aber den Löffel nicht? Oder, oder das Brot oder so. Ich weiß nicht, ob du das schon mal hattest. Ich hatte durchaus auch schon Kinder, die gerne dann ihr Brot auch aufpieksen wollten, weil die einfach das, äh, das Aufpieksen mit der Gabel gerne üben wollten. Und dann geht das natürlich. Aber ich habe auch schon erlebt, dass dann Fachkräfte sagen, nein, Luzi, das geht doch nicht, du kannst es doch mit den Händen essen. Ja, aber das ist ja volle Verwirrung. Und was mir dabei fehlt, ist der Gedanke und die Grundhaltung, dass Kinder permanent am Lernen sind. Die wollen lernen, die wollen ihre Welt entdecken, die wollen das alles erkunden, die wollen wissen, was geht eigentlich hier ab. Und das hört ja nicht auf an irgendeiner Stelle, die da heißt, und jetzt üben wir aber Tischmanieren. Jetzt machen wir hier ein auf Kultureinübung. Ja, das, das hört ja nicht da auf, sondern... Kinder wollen trotzdem einerseits die Konsistenzen vom Essen kennenlernen, die wollen das anfassen, die wollen matschen, die, die müssen das auch mal erlebt haben, die müssen auch mal... Ähm ja, einfach die, diese ganzen verschiedenen Materialien gespürt haben und vielleicht auch sich einmal durch die Haare gezogen haben, damit sie irgendwie verstehen, was ist das, ja, und wie wie ist das und warum schmeckt das so und es fühlt sich ja auch, die einen Sachen sind vielleicht ein bisschen körnig, die anderen sind ein bisschen weich, dann äh, so eine Nudel ist ja so, so so ein ganz warmes, weiches, weiß ich nicht genau, ja, Material, <lacht> Ist ja was ganz anderes als jetzt zum Beispiel Reis oder ein Hirsebrei oder sowas. Das ist ja völlig was anderes. Hirsebrei ist anders als Grießbrei. Grießbrei ist was anderes wie Joghurt. Und natürlich sehe ich das, aber ich möchte es ja vielleicht auch einmal anfassen. Und ich weiß nicht, wenn du das letzte Mal dein Essen angefasst hast, also auch irgendein Essen, das man nicht zwangsläufig anfasst, ich finde, ich habe das gemacht oder ich mache das immer mal wieder einfach so ein bisschen da reinstippen, weil ich finde das super spannend, wie unterschiedlich das, sich das anfühlt. Und dann weiß ich schon, da kommt was Heißes, da kommt vielleicht was Kaltes. Joghurt ist meistens einfach sehr kalt und, ähm, und sehr weich und das macht so ein, so ein bisschen ein klitschiges Gefühl, aber das trocknet dann auch auf der Haut und dann blättert das so ab. Joghurtmaske schon mal gemacht. So. Ähm, Genau, das heißt also, Kinder möchten das alles lernen, aber genauso wollen die auch lernen, wie man mit Besteck ist. Das heißt, es ist völlig unnötig, das denen auf Biegen und Brechen beibringen zu wollen, sondern Kinder werden sowieso ein Interesse daran haben, mit diesen Sachen irgendwie zu hantieren und umzugehen, schon allein, weil sie hoffentlich bei uns das auch sehen, wie wir das machen. Weil wenn sie es nämlich nicht sehen, ja, dann ist es sowieso hinfällig, dann können wir es bleiben lassen. Also wir brauchen auch nicht glauben, dass wir an Kinder irgendwas äh, hinerziehen können. Also das sowieso schon nicht, aber schon gar nicht, wenn wir es nicht selber vorlesen. Das ist wie das alte Spiel mit Bitte und Danke sagen. Jetzt sag mal Danke zu der Tante. Oder bei uns im Schwäbischen, ne, hast du kriegt jetzt sag schau mal schön Danke. Ja. Aber wenn du halt das deinem Kind nicht vorlebst oder wenn wir in der Kita das den Kindern nicht vorleben, dann dann ist es völlig unlogisch und dann wird es halt auch nicht passieren. Das heißt, ich bin bisher am besten damit gefahren, ähm, einfach mich selbst immer bei den Kindern zu bedanken oder auch bei der Kollegin oder Bitte zu sagen und dann übernehmen, dass die Kinder, wenn mir das denn dann so wichtig ist. Das ist natürlich sehr schön, das ist auch sehr höflich. Ähm, und dann übernehmen die das. Und genauso funktioniert das auch mit dem Essen mit Besteck. Es ist also völlig unnötig, ständig die Kinder darauf hinzuweisen. Aber du hast auch eine Gabel. Jetzt nimm mal die Gabel. So, also das kann man, kann man schon mal machen, aber muss man halt nicht ständig. Ich finde, das gilt übrigens für unheimlich viele Sachen, nicht nur für das Essen mit Besteck. Man kann schon immer mal wieder sagen, denk bitte an das oder... Ähm, bitte, wir haben doch abgesprochen, das so und so zu machen oder so. Das kann man schon machen, aber es muss nicht meine aller allerhöchste pädagogische Philosophie sein, ständig äh, jüngere Menschen darauf hinzuweisen, dass sie bitte an dies und an jenes denken sollen. Und ne, die wissen das schon. Die wissen schon, dass sie da einen Löffel liegen haben und eine Gabel und äh, sowas alles. Das, ich glaube, dass die sich da ganz drüber im Klaren sind und trotzdem... Ähm, muss ich es nicht ständig wieder hervorholen, weil Essen an sich bedeutet ja so viel mehr als nur Essen in sich reinschaufeln mit welchen Hilfsmitteln auch immer, ja, es geht ja wirklich darum, ähm, es geht um diese um diese viel Tischgemeinschaft, ja, darüber zu besprechen, wie war der Tag, was hast du erlebt, was habe ich erlebt, was haben die Kinder überhaupt erlebt Was und was erzählen die sich denn untereinander. Es gibt ja auch immer wieder so kleine Tischgemeinschaften, die sich dann da treffen und dann unterhalten die sich und essen nebenher und finden alles lustig und trappeln mit den Füßen und so und es ist irgendwie nett und, und eben genau das, was wir wollen. ja? Gemeinschaftliches Beisammensein, Essen, sich freuen, dass alle Freunde und Freundinnen da sind. Und das kann ganz schön unterbrochen werden, wenn dann ständig Tusnelda dazwischen pfeift und sagt, übrigens haben die Kinder jetzt neue Namen, sie heißen jetzt Mausi, Schatzi und Engelchen und wenn dann Tusnelda, sie heißt nicht mehr Uschi, sie heißt jetzt Tusnelda, weil damit gehe ich am wenigsten Gefahr, dass es irgendjemanden trifft, die den Namen wirklich hat. Das heißt also Tusnelda pfeift dann dazwischen und sagt Uschi, nein nicht Uschi, sie sagt, es klappt, klappt schon nicht so gut mit meinem neuen Namen und meinem neuen tollen Plan. Also, Tuznela da pfeift dazwischen und sagt, Mausi, Schätzchen, Engelchen, ihr wisst aber, dass ihr Besteck habt. Jetzt nehmt mal die Gabel. Und damit ist vorbei mit Schatzi und Mausi und Engelchen und ihrem tollen Gespräch. Und das ist doch blöd. Ich finde das super schade. Es geht ja nun mal bei dieser ganzen mahlzeiten -Situation um viel mehr als einfach nur darum, sich mit irgendwelchen Hilfsmitteln, Hilf, Hilfsmitteln, ob das die Hände sind oder Besteck, Essen reinzuschaufeln. Es geht ja auch darum, rauszufinden, was mag ich, was mag ich nicht. Hat mir gestern was geschmeckt, was mir heute nicht mehr schmeckt? Möchte ich heute was probieren, was ich gestern nicht probiert probieren wollte? Ähm, Habe ich vielleicht auch Durst? Möchte ich irgendwie was trinken? Ja, Estrella hat übrigens gerade Hunger. Ähm ja, also um... Es, es geht halt um so viel mehr als nur um, um die reine Essensaufnahme und ich finde, wenn ich, wenn ich so drüber nachdenke, ist es halt einfach so, so schwierig dann die ganze Zeit die Kinder irgendwie dazu anzuhalten, mit Besteck zu essen, weil einfach alles andere dann in den Hintergrund tritt und wie ich gerade schon gesagt habe, kann man natürlich mal kurz sagen, ja ähm, geil, du denkst da dran und dann ist aber auch wieder gut, ich muss es nicht ständig machen. Jetzt hat Estrella Sie, hat sie spielt mit einem Stift ähm, und ich glaube, dass das halt auch dieses, dieses ständige darauf aufmerksam gemacht werden kann halt auch demotivierend sein. Es kann halt auch diese ganze diese ganze Lust, die Kinder haben irgendwas auszuprobieren, kann einfach kaputt gehen, dadurch, wenn ich ständig sage, ja, mach das und mach das und mach das, nicht nur beim Essen, nicht nur beim äh, Essen mit Besteck lernen, sondern bei so vielen Sachen und jetzt habe ich mir meine Seite verblättert, da ist sie wieder und auch dieses bewertet werden, es tut mir leid, sie muss jetzt den, den Stift hier durchs Wohnzimmer kicken, ähm, also auch dieses, dieses bewertet werden die ganze Zeit. Jetzt hast du aber schön gegessen. Die, die, das Engelchen kann das schon richtig gut. Schatzi kann das noch nicht so gut, aber Engelchen kann schon richtig gut mit dem Besteck essen. Was das denn? Also Kinder haben doch von sich selber aus genug Motivation, diese ganzen Dinge zu lernen. Das habe ich in der Folge letzte Woche schon so ein bisschen besprochen und das setzt sich ja hier einfach fort. Und das Ganze bedeutet auch, dass wir nicht verpflichtet sind, irgendwas mit den Kindern zu üben. Ich habe im Internet dann ein bisschen noch gelesen, dieses Internet, ja, wo einfach alles drin steht. Und meistens sind die ersten fünf Artikel, die, die ich kriege, ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, die ersten fünf Artikel, die ich kriege, sind meistens furchtbar und ich möchte einfach brechen, wenn ich die lese. Da stand halt tatsächlich drin, man muss das üben. Und wenn, wenn die Kinder mit zwei das nicht können, dann ist es noch ganz okay, aber mit drei sollten die das können und wenn die mit vier nicht ordentlich mit Besteck essen, dann muss man sie vom Tisch verweisen. Natürlich liebevoll, aber bestimmt. Nein, das muss man nicht. Das ist Quatsch. Da schreit sogar die Katze. Also das ist einfach richtig Quatsch. Vorsicht vor solchen Altersangaben. Ich habe mich also dann auch ein bisschen versucht auseinanderzusetzen, ab wann können Kinder denn tatsächlich mit Besteck essen. Und es ist so, dass kleine Kinder, so bis, bis die so 16, 18 Monate alt sind, haben die diese Drehbewegung noch nicht drauf, die man können muss mit dem Handgelenk, um, äh, um einfach ordentlich zu löffeln. Das hast du vielleicht schon mal gesehen, wenn du in der Grippe arbeitest, die löffeln dann irgendwas auf ihren Löffel. Und kurz bevor die das in den Mund tun, drehen die das nochmal um. Irgendwie scheint das nicht richtig zu gehen und dann drehen sie irgendwie das nochmal um und der Ganz, das alles kippt irgendwie runter. Und ähm, das ist nicht schlimm, das, das gibt sich dann mit der Zeit, aber es ist halt genauso wenig schlimm, wenn sie dann mit den Händen irgendwie essen. Und ich habe auf Instagram eine Umfrage dann so ein bisschen äh, gestartet noch. Äh, kurz bevor ich die Folge aufgenommen habe, um herauszufinden, wie ist das denn so in den, in den Kitas von den Leuten, die mir folgen. Und da waren einige, die geschrieben haben, bei sich im Team sind sie sich gar nicht drüber einig. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie viele Leute da mitgemacht haben bei der Umfrage, aber schon einige und so ungefähr ein Drittel hat geschrieben, sie sind sich überhaupt nicht einig. Ähm, wie wie das gehandhabt wird mit dem Besteck. Dann haben noch mal einige geschrieben, sie sind sich einig, es gibt da keine Diskussion. Manche haben geschrieben, sie sind sich nicht einig, aber es gibt also es ist halt auch kein Thema. Ist ja irgendwie auch blöd, wenn da nicht so drüber gesprochen wird. Das heißt, ich finde schon. Das darf mal im Team besprochen werden. Wie gehen wir denn damit um, wenn Kinder nicht mit Besteck essen? Ist das okay? Ist das nicht okay? Warum ist das nicht okay? Da spielt ja so viel auch wieder die eigene Biografie mit rein. Wenn Tuznel da jetzt ständig gehört hat als Kind, aber du musst jetzt mit Besteck essen und du musst gerade sitzen und du musst aufessen, sonst gibt es schlechtes Wetter, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit hoch, wenn sie das nie reflektiert hat, dass sie das genauso. so... Un unreflektiert, ungewaschen an die Kinder in der Kita weitergeben wird. Und ich finde, gerade in Essenssituationen wird oft vermischt, die eigene Erfahrung zu Hause oder die das, was ich zu Hause mit meinen Kindern machen würde oder vielleicht gemacht habe, wenn die schon ein bisschen größer sind, mit dem, was ich jetzt mit den Kindern in der Kita veranstalte. Und der Unterschied ist einfach, das eine ist ein pädagogischer Kontext und das andere ist ein familiärer Kontext und das darf sich unterscheiden. Das, das kann sein, dass ich zu Hause eine ganz andere Struktur für mich und für meine Familie wünsche und einführe, als die in der Kita gewünscht wird und eingeführt wird. Jetzt will Estrella übrigens wieder raus, deshalb brüllt sie gerade so, aber ich möchte jetzt nicht aufstehen. Ähm, dann stand in einem dieser Artikel, man kann das üben mit Handführung. Also bitte setzt euch hin mit dem Einjährigen und übt mal mit Engelchen, äh, dass es jetzt mit, die, die Hand mit dem Löffel zum Mund führt und das dann hinkriegt. Und wenn da nichts verschüttet wird, dann wird es natürlich auch gelobt dafür. Das ist Quatsch. Das ist einfach Quatsch. Das Essen mit Besteck sollte meiner Meinung nach in der Essenssituation nicht im Vordergrund stehen. Weder bei Einjährigen, noch bei Zweijährigen, noch bei Dreijährigen, noch bei Vierjährigen. Und ich glaube tatsächlich, dass ein gesundes Kind irgendwann das auch einfach von alleine dann lernt und das von alleine kann und dann auch den Drang nicht mehr hat, ähm, mit den Fingern zu essen. Und sollte es diesen Drang haben, dann lasse ich das zu weil offensichtlich da irgendein Thema bearbeitet werden muss, was noch nicht ausreichend bearbeitet werden konnte. Es gibt immer wieder Kinder, denen wird vielleicht von Anfang an gesagt, nein, das machen wir so nicht und so. Und dann wischt die Mama oder der Papa zu Hause nochmal alles genau ab. Und dann mögen die das nicht, wenn die was an den Händen haben. Und irgendwann kommt es dann aber doch und dann matschen die mit dem Joghurt rum oder mit dem Apfelmus oder keine Ahnung, was sie eben gerade haben. Und dann ähm, können wir entweder genauso reagieren und sagen, was? Schatzi? Du bist doch jetzt schon fünf, das machen wir aber nicht mehr, du hast doch den Löffel. Ja, oder wir sagen, ach krass, Schatz, er hat offensichtlich ein Thema mit Matschen, ja, dann matschen wir jetzt. Und dann muss es natürlich nicht mit Joghurt sein, aber man kann ihm ja vielleicht Ton anbieten oder Knet und mit viel Wasser und dann kann er das alles auch noch einmal ausleben, ja, ähm. Wichtig ist einfach, dass sie es ausleben können und in der Krippe hat das Ganze ja nochmal einen anderen Hintergrund. Wir können ein Reisbad ausstellen, ein Kastanienbad, ein Linsenbad, ein Bohnenbad, whatever, ja. Es gibt viele, viele, viele Möglichkeiten, um diese ganzen taktilen Fähigkeiten einmal auszuprobieren und das immer wieder zu erleben und, und mit, mit Schütten und Umfüllen und so weiter, ja. Das können wir alles machen und das wird vielleicht dabei helfen, dass Kinder nicht unbedingt ihr Glas über den Tisch auskippen müssen. Da habe ich übrigens auch eine Folge schon mal dazu gemacht. Die, Gro die Angst vor der großen Flut. Ähm und das wird vielleicht auch dabei helfen, dass sie nicht unbedingt ihre Tomatensauce über Halin schmieren müssen. Vielleicht auch nicht und dann geht es halt um die Konsistenz. Also es gilt auch einfach rauszufinden und zu beobachten, um was geht es denn dem Kind. Geht es um das Schütten? Geht es um das Schmieren? Geht es um die Konsistenz? Geht es einfach generell um verschiedene ähm, Materialien? was ist denn da gerade Sache und dann eben entsprechend ein Angebot zu machen. Und dann wird das auch am Esstisch vielleicht nicht mehr ganz so krass auffallen. Und es hilft einfach nichts, dann dem Kind die ganze Zeit zu sagen, aber du weißt doch, Schatzi, dass du mit Besteck essen sollst. Weil Schatzi weiß das schon, aber vielleicht hat Schatzi unheimlich viel Hunger und deshalb klappt das gerade nicht. Das habe ich übrigens auch, vielleicht kannst du das auch bestätigen, aus deiner Praxis habe ich auch immer wieder beobachtet, dass Kinder schon eigentlich mit Besteck essen könnten und das vielleicht auch wollten, aber der Hunger ist so groß und mit den Händen geht es einfach schneller und besser und dann rein mit. Und irgendwann später tauschen die dann vielleicht doch die Hand gegen den Löffel oder ähm, die Hand gegen den Gabel. Auch immer gern genommen, die Hand gegen den Gabel, habe ich das gesagt? Die Hand gegen die Gabel. So, jetzt. Auch immer gern genommen, aber Engelchen, du kannst die Suppe nicht mit der Gabel essen." So sagt wer. "Tu schnell da oder was?" "Lass doch das Kind das probieren, ist doch egal." "Wir wissen das natürlich, weil wir das weil wir halt die Erfahrung gemacht haben, weil wir auch niemals mehr auf die Idee kommen würden zu versuchen unsere Gabel mit der Suppe andersrum, unsere Suppe mit der Gabel zu essen. Ich habe echt ein bisschen wieder Wortfindungsstörungen heute, weil es mich schon wieder so aufregt. Ähm wir würden auf die Idee nicht mehr kommen, das heißt ja aber nicht, dass wir dem Kind verwehren sollten, seine Idee umzusetzen. Lass es das doch machen, ist doch egal. Was passiert denn dann, dass es fünf Minuten länger da sitzt mit der Suppe? So what? Ist doch scheißegal, wirklich. So, ähm, Was kannst du jetzt also machen, wenn es dich trotzdem abartig nervt, dass die Kinder nicht mit dem, mit dem Besteck essen? Das ist ja jetzt auch was, natürlich kann ich mir hier den Mund fußlich reden und sagen, es ist alles nicht so dramatisch, lass mal, schon okay. Ähm, wenn es dich aber halt trotzdem stört und ich kann das verstehen, ich habe Tage, da stört es mich auch. Was kann ich dann tun? Ich kann mir erstens das bewusst machen und sagen, okay, heute ist offensichtlich ein Tag, wo es mich stört oder vielleicht stört es mich immer. Wenn es mich immer stört, dann darf ich hinterfragen, warum. Was ist in meiner Biografie, in, in meinem Leben, warum ist mir das so wichtig? Es gibt da einen Haufen schöne Reflexionsfragen, die ich mir da stellen kann. Und ähm, für, für heute wird es vielleicht helfen, die Kollegin zu fragen und zu sagen, hey, oh Mist, jetzt brauche ich noch einen zweiten Namen ach, wir nehmen Trixi, komm, was soll's. Und zu sagen, hey Trixi, würdest du heute bitte mit denen zum Essen gehen? Ich glaube, ich kann das heute nicht aushalten. Oder wenn ich ein Kind bei mir am Tisch sitzen habe, das es einfach ständig macht und ich weiß, Trixi kann es besser aushalten, dann frage ich das, das Trixi, ob es okay wäre, dieses Kind bei ihr an den Tisch zu setzen. Und natürlich frage ich das Kind auch, ob es zu Trixi sitzen möchte, weil ne, das ist vielleicht irgendwie nicht einverstanden. Ja, also das sind auf jeden Fall... Möglichkeiten und Maßnahmen, die ich da ergreifen kann. Und nur, falls es da noch Zweifel dazu gab, Tischmanieren, jegliche Form von Benehmen werden einfach am Vorbild gelernt und nicht dadurch, dass ich ständig sage, jetzt mach mal das und jetzt mach mal das. Und auch hier. Es ist wie in der Folge letzte Woche. Würde ich das zu einem erwachsenen Menschen sagen? Würde ich zu meinem Partner, zu meiner Partnerin, zu meiner besten Freundin, zu meinem besten Freund, zu meinem Cousin, zu meiner Mama, keine Ahnung zu wem, würde ich sagen, jetzt ist aber mit der Gabel. Nee, würde ich nicht. Also ist es auch keine gute Idee, das zu einem Kind zu sagen. Ja, aber fair. zu einem erwachsenen Menschen würde ich das nicht sagen, weil die machen das schon. Bist du dir sicher? Es gibt auch andere Kulturen, da machen die das vielleicht nicht. Da gucken die uns ganz groß an und denken: Gott, die Europäer, ne? Mit ihren komischen Fischmesser, Salatbesteck, was haben sie da noch? Steakmesser? Wer isst denn überhaupt noch Steak? Ja, die Europäer halt, ne? Hm. Ja, und die Amerikaner vielleicht. Keine Ahnung, das ist ein bisschen Klischee jetzt hier alles. Die Klischeekiste ist eröffnet. Ähm. Jetzt hatte ich gerade noch einen Gedanken, den ich noch ausführen wollte. Moment, hab's wieder. Apropos Kultur. Es gibt durchaus vielleicht Kinder in einzelnen Kitas, die von zu Hause gar kein Besteck kennen und ähm, die oder vielleicht die nicht zu jeder Mahlzeit Besteck benutzen. Wir benutzen ja auch nicht zwingend zu jeder Mahlzeit ein Besteck. Das heißt, äh, da. Dürfen wir einfach auch ein bisschen kultursensibel sein und das nochmal hinterfragen? Wie viel weiß ich denn überhaupt über andere Kulturen? Oder sehe ich gerade nur eben das, womit ich aufgewachsen bin? Ähm, dann gab es noch so ein bisschen die Frage, äh, ab wann biete ich denn Kindern überhaupt Besteck an? Also sollte ich das, also ne, so, ab, ab wann ist das denn notwendig? Und ich würde sagen, äh, ohne dass es das jetzt irgendwie überprüft ist. Aber ich würde sagen, gib dem Kind Besteck. Es sollte die Möglichkeit haben, nachzuahmen. Es gibt da kein, kein Eintrittsalter. Ich würde vielleicht darauf achten, dass das Kind sich nicht verletzen kann und dass es auch andere nicht verletzen kann. Und wenn es sehr mit der Gabel rumfuchtelt, dann würde ich vielleicht ihm die Gabel einfach gezielt geben um irgendwas aufzupieksen oder so, aber ich würde jetzt nicht sagen, ja, alle einjährigen kriegen oder alle unter ein Jahr, gibt ja auch Krippen, die nehmen Kinder unter einem Jahr auf. Alle unter einem Jahr kriegen Plastiklöffel und dann natürlich rosa für die Mädchen, blau für die Jungs, ist klar, ne? Spaß. Ich mache über sowas einfach Witze, okay? Ähm Genau, also alle unter einem Jahr kriegen Plastiklöffel, ab einem Jahr kriegen sie Metalllöffel und ab zwei Jahren kriegen sie Löffel und Gabel und ab drei kriegen sie noch ein Messer dazu oder so. Das würde ich nicht machen, sondern ich würde einfach schauen, dass sich die Kinder nicht verletzen können. Dass, dass sie eben Besteck haben. Klar, die brauchen nicht am Anfang gleich ein Messer, aber es gibt einfach Kinder, die recht früh auch an Messern ein Interesse entwickeln und dann kann ich ihnen ja so ein, so ein Buttermesser geben und dann können sie damit... Versuchen zu schneiden. Und es gibt Kinder, die auch früh ein Interesse daran haben, das Besteck zu benutzen, das auch Erwachsene benutzen. Ich glaube, in vielen Kitas ist es ganz normal, dass die Kinder mit ähm, Kaffeelöffeln und Kuchengabeln essen. Mir hat man das als Kind immer als Kindergabel und Kinderlöffel ähm, verkauft. Ja, ich glaube, das gibt es ja auch, dieses Kinderbesteck, was dann irgendwie lustige Tierchen drauf hat und so. Ähm, ich glaube, das ist normal und trotzdem gibt es auch Kinder, die haben einfach ein Interesse dran, das Besteck zu benutzen, das die Erwachsenen benutzen. Und ich finde das voll okay. Und da, ähm, das, dann darf man das denen auch geben und anbieten, solange die damit das handeln können. Und die, die müssen, das müssen die ja auch mal lernen. Ja, also die wollen ja vielleicht auch ähm, das lernen, wie man damit umgeht. Und ich finde, dafür brauchen sie halt die Möglichkeit dafür. So. Jetzt läuft Estrella, die ist sehr aktiv heute. Die läuft ja jetzt hier gleich über die Tastatur. Ähm, das heißt, für mich gibt es kein Mindestalter oder Maximalalter, wo man sagt, und jetzt sollten die bitte das und das nehmen und das und das nicht mehr und dann darf, auch, darf, dann darf nur noch damit gegessen werden und damit nicht oder so. Das gibt es einfach für mich nicht, sondern ich würde den Kindern das anbieten. Ich würde es entgeben und individuell nach Beobachtung entscheiden, was braucht das Kind gerade, mit was kann es umgehen und mit was warten wir vielleicht einfach noch. So, dass es natürlich für alle Beteiligten irgendwie gut gangbar ist. Und ähm, ich glaube, da dürfen wir ein bisschen kreativ werden und ein bisschen überlegen, was ist denn da so möglich und was geht vielleicht nicht ähm, das ist wie mit dem Probieren. Vielleicht kann ich ein extra, wenn wenn es jetzt wirklich vielen im Team super wichtig ist zu probieren, dann kann ich vielleicht ein extra Tellerchen hinstellen und ähm, und sagen, und da lege ich das drauf zum Probieren und wenn du möchtest, dann nimmst du dir das. Dann lässt es aber halt nicht auf dem Teller von dem Kind, sondern auf einem extra Teller. Die Idee habe ich ähm, Gesehen, das erste Mal auf Instagram beim KT-Institut. Da könnt ihr gucken, da gibt es total viele tolle ähm, Ideen und, und auch Möglichkeiten zur Reflexion, gerade was diese ganzen Essensthemen angeht. Ähm, genau. Ich habe jetzt selbst keine schlaue Idee, gerade in diesem Moment, wie man das machen könnte mit dem Essen mit Besteck. Aber ich glaube, ich würde es einfach allen Kindern hinlegen und vielleicht... Ähm, Einfach mir darüber bewusst sein, dass ich immer mal wieder in der Teamsitzung oder so reflektiere, was brauchen denn die Kinder gerade und natürlich möchte ich auch nicht immer warten, bis Teamsitzung ist, um das dann zu reflektieren, sondern pädagogische Arbeit le lebt auch ein Stück weit davon, flexibel zu sein und flexibel zu agieren und das heißt, ich kann auch, wenn ich gestern gedacht habe, okay, ähm, Mausi möchte vielleicht mal mit der großen Gabel essen und mit dem großen Messer da mal schneiden oder so, dann kann ich das einfach mal morgen hinlegen und das ausprobieren und dann werde ich schon sehen, was Mausi damit macht. So, ich glaube, damit, ähm, damit komme ich zum Ende dieser heutigen Folge. Ich freue mich sehr, dass du dabei warst und ähm, ich hoffe, dass du auch nächste Woche wieder dabei sein wirst. Ich weiß noch nicht, was dann das Thema sein wird. Meistens ereilt mich während der Woche ein Thema oder am Wochenende und dann nehme ich das auf. Ähm, du darfst mir sehr gerne auf Instagram folgen. Da gibt es immer wieder ähm, in den Stories vor allem einfach Sachen, die mich generell beschäftigen. Da siehst du mich auch mal quasi live reden. <lacht> ähm... Ja, da veröffentliche ich auch, wenn, wenn ich wieder ähm, Webinare gebe oder irgendwas und ansonsten, wenn du mich gerne buchen möchtest, gerne auch zum Thema Mahlzeitengestaltung, dann kannst du das gern machen unter meine Homepage fairfinger.de, da findest du meine E-Mail-Adresse, ich sage sie aber hier jetzt auch, chat.fairfinger.de, da kannst du mir schreiben oder auf Insta, gar kein Problem und dann kriegen wir das hin. Ich bin damit noch recht am Anfang, das heißt, es gibt auf jeden Fall auch fürs nächste Jahr da noch Termine, wenn du das gerne kurzfristig machen möchtest, das ist alles auch online möglich und genauso ist es auch möglich, wenn du jetzt merkst, krass, mich triggern da echt so einzelne Sachen in Essensituationen. Dann schreib mich gerne an und dann können wir da ein Coaching machen und können rausfinden, was dich da genau triggert und vor allem, wie du das umwandeln kannst. Und ich möchte auch hier sagen, es ist überhaupt nicht schlimm. Es ist null schlimm, ähm, Fehler zu machen. Es ist nur schlimm, sie immer wieder zu machen und es nicht einzusehen. Und deshalb ist dieser Podcast immer wieder auch ein Gesprächsangebot und ein Angebot zur Reflexion. Und ich freue mich sehr, dass es so vielen von euch schon hilft und ähm, dass so viele da auch immer wieder so ein bisschen Argumente finden zum Weiterdenken, auch im Team, wo sie dann ähm, ganz tolle neue Ideen finden. Und vielleicht findet ihr ja jetzt aufgrund von dieser Podcast-Folge für euch auch irgendwie einen Umgang mit dem Thema Essen mit Besteck bei euch in der Kita. Da würde ich mich sehr freuen, wenn, wenn du mir das einfach mitteilst. Da hätte ich Bock drauf. Und ich freue mich außerdem, wenn du meinem Podcast folgst auf Spotify. Wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes dalässt. Und ich glaube, das war's. Das sind alles Dinge, über die ich mich unheimlich freue. Da springe ich immer ein bisschen auf und ab. Und muss dann allen meinen Freunden sagen, oh mein Gott, weißt du, was passiert ist. Also, wenn du das auslösen möchtest, dann mach das sehr gerne. Und ich freue mich darüber. Und ansonsten, ähm, ja, hörst du mich nächste Woche hier wieder. Bis dahin, ciao.